0: 你现在收听的是星球运转练习曲，我是默克萨珊，让我们一起寻找属于你的默克夏。亲爱的小星星，欢迎回到星球运转练习曲。我是默克下山，谢谢你收听上一集关于里奥的作品，他的品牌萌生之路的故事。那也希望和里奥上一集对于创作的想法与分享，有带给你不同面向的思考。那也可以帮助了解在自创品牌还有创作的背后，所需要维系的热情，以及如何结合兴趣去完成自己的理想。那在访谈的过程中，发现呢，他是一个非常乐于分享，而且认真投入自己所热爱事物的人。这一集呢，也会进一步来聊聊关于社群啊，还有创业经营面的体会还有感受，以及他在百事级的日常故事的一个分享。那对他来说，他的这些体会都是很重要的宝藏，让他的生活与职业可以相互连接，找到自己喜爱的生活还有工作方式。我觉得这些分享也许不是每个听众都有同样的志向，但是我觉得若是可以从中汲取值得学习的态度，还有想法，我相信对于你的人生计划，或者是你在看待你的目标的时候，可以有更正向、更有方向的思考方式。学习其他正在创造路上的人，去怎么看待，还有实行他的计划，怎么样创造他的理想生活。当以这样的角度去感受这些创造者的想法。相信你会发现，其实你也是可以有力量为自己创造自己所热爱的事物，还有置业，或者是你的人生蓝图。那一起快来听听里奥这一集精彩的分享吧。嗯呃，我们刚才提到，就是除了你的创作，还有品牌起步之路。那呃，因为其实现在都基本可能需要做一个社群的经营嘛。那你通常去怎么去经营啊？还有触及你的潜在客户，嗯、这客户可能是你，比如说参加过你课程的学生之类的。那你会怎么去维持跟课程的这个关系呢？嗯比如说你会有课后服务之类的吗？然后你觉得经营社群重要吗？自己觉得，我
1: 就经营社群方面，我还蛮幼幼版的。嗯，就是你也知道，我现在社群人数也不多，当然有有已经有很固定的一群是会看我的东西的，嗯、但我社群的流量真的很少。可是我固定会做的事情是，比如说我儿童美术课后。我的固定班啦、啊，固定班的部分，固定班的部分，我课后我都会每一个家长传孩子上课的侧拍照，然后跟家长讲一下我们我们这堂课的学习目标跟孩子今天大概的状况，就是可能呃是大概在一百个字内，五十到一百个字内结束这样，甚至五十个字以内结束这样，让家长大概知道孩子的情况，然后。所以其实我上课除了要教课之外，我还会多做一个事情，是孩子在画的时候，我会拍一些侧拍，就是孩子认真在做的样子。嗯，
0: 就是
1: 帮自己累积一些记录。对，那一方面是家人可以看到，还有一点很重要的是，这个事情不能等到隔几天才做，嗯、这个一定要上完课当下，我可能通勤搭车的时候，我就开始手机拿出来做、嗯、这件事情。
0: 所以这个社群的功能，反而是不是跟家长或是客户联系的一个平台。对，但我还是会继续放一些平常画的东西，或者是孩子孩子的作品对。对你来讲，经营社群应该是这很重要，因为它有这个功能嘛。嗯，还蛮重要的。而且有一件事
1: 是，像我目前开的班有两个。都是透过嗯网络联系到我，嗯、但我不知道他们去哪里看到我的。就我自己觉得我的我流量其实真的算蛮少的，但是有时候就是很很神奇的会被看到。嗯、但是案子有没有谈成是一回事啊？嗯、只是说，我觉得它也是一个必要的曝光的一个管道，嗯、包含其实像我如果要，比如说我希望我拿一个主题班。的学生可以多一些，我其实就会适时的宣传一下。当然不是只在自己的社群上面宣传，因为在自己的社群上面宣传，就只有你原本的客群会看得到。所以我会去一些社团，比如说、呃、某某县市才艺幼儿才艺社团之类的，嗯、因为那里面一定很多家长是想要找课程的。哦、那搞不好他看到，他就会纳入他的考量范围。有些可能是他当下他不会来上，可是他之后他孩子过了一年开始上幼稚园，他觉得啊好像可以给他去上，然后他可能就来了。可是要找对地方，像有些社团是很多人在里面发，就是发东西，可是你会发现这里面是没有客户存在的。对，所以有时候要想一下哪些社团比较比较有有必要放。那有些社团他可能就是。管理原创了之后，但其实大家在里面播东西，嗯、可是里面是没有客户存在的。嗯
0: ，就人多不代表找得到，所以其实你还是算蛮积极，的去拓展自己的客源啊。嗯、就是不是只是很被动式的去去经营这个的东西。嗯，对。可
1: 是其实也不能逼太紧，就是像儿童美术固定班的话，我现在人数大概就是一个班四五个人左右。那你说要再增加到六个、七个、八个主题班可以，嗯、可是固定班就会比较难一点点，因为家长都会希望是比较小班式。那所以他一开始就知道哦，你这个班已经五个人，了，他可能会想一下。那当然有的有的还是会觉得没关系，还是一样是报名。所以有时候嗯，关于新增。客户这件事情也不需要太要對，对对，有时候也要看缘分，
0: 嗯，对，看缘分，了解，嗯。大概大概就是这样。嗯，这样听起来其实呃，还是可以让大家参考一下社群的经营，大概对于自己呃，如果想要创业或是有副业的，它的功能性在哪？我觉得这其实也是一个蛮具体的参考。那我们、嗯、刚才聊到创作嘛，然后也聊到社群经营啊，嗯，那我们再进一步来深入聊一下，就是关于你现在所做的一些创业规划。那对于你个人成长方面有什么帮助？还有就是，呃，怎么样需要充实自己的地方？我觉得也可以来跟大家分享一下。那像你开设了很多不同的课程还有活动嘛？那你在这当中有没有什么特别体会，或是觉得有学到什么，嗯、或者是说有什么特别经验可以跟大家分享呢？开课，我目前我自己最大的体会是。我觉得我
1: 刚开始的时候有点虐待自己、嗯<哼>，就是嗯，这样讲好了。我觉得我那时候开的价格是不算合理的，就是
0: 可以，但是呃，其实以作为职业来说，行情价还低这样吗？是吗？这样说有一点，有一
1: 点，有一点。然后还有一些是我自己，我自己有学到一些是，就是不是有时候会遇到那种。你自己没有做错事，嗯、但是人家误会你的情况是多少是有的。所以我自己学到一件事是，虽然大部分是用社群在沟通，可是有些事情还是要还是要实际这样对话讲，嗯、那个意思才会到。对，因为文字有时候会传达一些误会，所以我自己学到最最重要的是，我我发现真的开课程或是这些其实归根究底。最最重要的还是人际沟通
0: 看来这個这個好像是没，任何一个事情上都必须要有的一个挑战，嗯、还有课题耶。对，因为其实有时候我们很难想到说对方会不会想到
1: 什么地方去，哦嗯、就是会很死要、嗯、因为我自己有发生过啦，就是没办法讲完整，但简单讲就是有点被家长误会说。不会说，就是你你你你开了新的班，然后你所以你就没有要上班，但其实事实上只是因为我是这样子的，嗯、我我不会硬逼孩子一定要怎么样。那有时候遇到孩子，他他可能是家长希望他上，嗯，嗯但是他可能不太想，我就会跟家长沟通说孩子的感受。嗯、很多人会觉得小朋友很很难控制。但其实我觉得最难沟通的是跟大人的沟通的部分。嗯、孩子其实，孩子其实都先不管他调皮还是怎么样。那我我自己遇过最最比较难搞的情况是，呃，孩子上课丢颜料，闹脾气啊，大哭、嗯、大哭。但我觉得其实那个都好解决。呃，那个情况是其他孩子有点吓到，嗯、然后他们其实都是同学。其他孩子说：“老师，他在学校不会这样诶，然后他怎么了？然后我就会先给其他孩子一个解释，我就先先跟他们说他可能身体有点不舒服。然后我就会先过去蹲下去跟那个孩子说：“你是不是觉得想要休息？”嗯、先先安抚他的情绪，先问他。然后，呃，我们那个情况是那一个孩子他嗯其实没有很想上画画课。嗯他算是家长希望他来的，所以我会先可能安抚孩子情绪之后，再跟家长沟通。嗯、有的有的时候劝退会成功，有的时候不一定，可能会有些家长会有一些比较负面的解读，嗯、比如说他觉得说你拒绝我的孩子哦，什么什么的，这个情况是有的。可是呃，有时候要给自己调试是，知道自己没有没有做错事。就好了。那后来我在接别的教师团体班的时候，我觉得其实我也蛮幸运，我遇到的负责人都都教师的负责人都还理念是都还蛮近的。比如说，我们有会有一些共识，像是在报名的时候啊，比如说我们今天开的是低年级班，然后是年龄大概六七岁的。那如果家长来，他说：“呃，我们家孩子需要家长陪同。嗯”我们这种我们就会拒绝，因为今天如果是幼儿班三四岁家长陪同，我们可以、嗯、可以理解，因为孩子可能会怕生。可是他如果六七岁，他已经上小学了，他还需要家
0: 长陪，那我们就可以合理怀疑这个孩子，就是可能上课之余，你还要需要花点心去照顾这个小孩。对对对，那
1: 就是我们就这种时候，我们可能就会拒绝说，那我们是没办法家长陪同的。嗯、那有些家长自己就知道，对，因为有时候其实我我觉得开课程也不能全部都收，就是不能全部包办，就跟接案客户要挑好客户一样，嗯、所以会有一些机制事先避免。那有时候真的没办法，有一些比较恶意的误会，我觉得该做的解释。解释完了就嗯，剩下的就是自己、嗯。那听起
0: 来其实开设一个课程其实还是不简单，因为你还要花额外的心力去沟通，嗯、然后还要照顾这个学员嘛，就是了解学员的状况，然后还要特别要注意他们在课程中的状况。<对>我觉得这个真的也是蛮花心力的。另外就是你说的课程的机制啊，机制这些部分，嗯，确实也是需要有一个原则嘛。呃、在你的这个课程里面，才有办法去让这个品质更好。那你在这个创业领域里面啊，嗯、应该也是有遇到一些挫折或者是自我怀疑吧？那你要怎么去克服它呢？或者是说怎么去挑试？我现在其实偶尔还是。那就应该说，它是一个
1: 频率性的，就是有时候觉得我现在过得还可以，有时候觉得有点怀疑自己，这样多多少少会遇到比较大错的，就是刚刚提到的开课上，嗯，家长有一些误会，嗯、当然是只有只有一一个两个啦。那那个时候就有一点点挫折，因为毕竟那个时候还在读大学，就觉得说，嗯、哦，我很认真在做这些事情，为什么、嗯、为什么要这样误会我的意思？对，然后我也很尽力解释。那後,后来那件事情当然是顺利解决啦，嗯、但是就是会有一点点会怕，就是所以后来其实也算是学到了一些，就是有时候面对事情的时候要有点自我调试能力。嗯那自我怀疑的话是，比如说像我，我前阵子其实还蛮自我怀疑，就是，嗯嗯，呃、我大学同学都在上班了嘛，然后我就觉得我现在做的事情还没有到一个一般上班族的薪水的程度，然后就会觉得，然后我就在读研究所，然后就觉得啊，好像自己没有很往前进的感觉，嗯、所有时候也会需要一点鸡汤疗愈一下。那个时候是后来我一个在当工程师的朋友，他就跟我说：“可是你你现在是自己当自己的老板。”然后我就说：“嗯、也是啊。”后来慢慢有认知到一件事，就是其实不管到哪一个位置，好像大家都会自我怀疑。就即使你这个人可能已经是人生胜利者，可是他还是会自由自我怀疑。所以后来我就。大家还是会继续遇到自我怀疑的情况，可是就就如果我真的很负面的时候，我就、嗯、后来我就选择去运动，发现、嗯、运动还蛮舒压的。对，像我最近开始学怎么学打网球，嗯、因为我本来是看球赛而已不会打，最近开始买了球拍，很认真在练习，就我觉得那个压力有释放出来，所以我觉得大家应该要找一个适合自己的。输压的管道，或者是有时候去、嗯、去接触一点不一样的东西，嗯
0: 、就是你之前
1: 可能没碰过的或什么。像有时候我就去打网球，或者是我就去可能去看剧场，跟自己领域不是那么相关的东西，或是完全没有相关的，嗯、抽离一下那个环境，然去<解>，嗯，因为。自己有认知到是，嗯人还蛮容易生病的，嗯、心理上对，身
0: 体上我也觉得
1: ，对，有时候会挫折或自我怀疑，其实就代表，呃，你你现在对那个环境有一点点快要生病咯，嗯、<笑>所以要赶快离开一下。嗯嗯
0: 我觉得你的自我觉察能力很好、欸，哎，就是你其实都会一直感受到说，哦，我现在就是这样的状态，那我我可能要想办法让自己转移注意力或什么的，就是，呃，我觉得这个方式蛮重要的。嗯、然后你，我其实也蛮同意你说啊，就是。不论是在什么位置，每个人都一定会在那个位置里面遇到一些挫折，或者是自我怀疑的时候。嗯,嗯，对，就是这个部分。嗯，我现在其实也蛮有感的，嗯、就是也是嗯、呃，在比如说创作自媒体啊，或是在做这些东西的时候，有时也会觉得说，嗯，我现在做这个对别人有帮助吗？或者是说，我现在做到这个阶段？会有成果吗？就是也会不自觉去结果化它这样子，嗯、那可能就会忘记去享受那个过程。我觉得你刚才的分享啊，嗯，可能就是会比较是带给大家来了解说，哎，有时候我们还是能够来，嗯。除了陷入这个情绪里面以外，有时候可能要用别的方式来跳脱那个情绪，才有机会重新去看到这件事情可以带给你什么其他的想法或新的思考。嗯，我觉得可能会比、呃、持续的自我怀疑来讲，可能会更有帮助一点
1: 。就是我我会有这样的自我觉察，是因为我。我大学大三的时候有，有有有一个学习的时间，我是我是强制要去就学校的心腹中心聊天的。可是我我其实到现在我还是不太知道我我为什么烦，但我后来觉得说好像不需要，就像生病感冒好了，感冒我们会会告诉自己说啊、哦，应该是我那一天着凉，我没有穿外套。所以我感冒了，我们都会想要把一件事情找一个原因。嗯、可是我后来发现，忧郁这件事本身是不太需要原因的，因为那些累积可能是你自己都没有、嗯。没错。那我那时候就是，因为我外宿嘛，所以我很多时间是跟我自己一个人相处，嗯、没有上课。上课的时候跟同学相处，然后偶尔跟同学吃饭，大部分时间我还是跟我自己相处。嗯、有一些生活的累积是我们。不会负面情绪的累积，是我们不会去注意到的，然后可能还觉得自己过得很好。然后后来就是我慢慢开始有一些什么做噩梦啊，做一些很,很奇怪的梦。我的奇怪的梦不是说，呃，梦到我现实中的人有，但是大部分梦到的都是不太好的。嗯、它不是现实中发生过的事情，但是它在梦里面有一点。可能是像我就梦过，我被困在一个学校，然后我知道学校里面有嗯，有这拿枪的杀人犯，嗯、但是那个学校又不是我现实生活中的学校，嗯、类似这一种。那我那时候就有点受这些困扰，然后就觉得有点精神耗弱，然后后来在同学的建议下，我就去心理中心聊天，嗯、然后我也不知道为什么，我第一次去聊天哦，我就莫名其妙自己。爆哭，真的是爆哭。然后老师问我为什么会，我说我不知道啊。然后我就一直在，我就一直哭，我就一直哭。然后后来，对，但我也不知道我一直在，嗯、我有压了心这样子。可是后来想想，其实也也也算合理啦，就是多多少少都会有一些负面情绪。后来我就大概聊了嗯半个学习吧，然后就慢慢的就就好多了。然后后来。后来，我我觉得后来我就开始认知到，就是、嗯、人其实心里还蛮容易生病。嗯嗯我以前不觉得自己会这样，那後,后来因为这个这一段时间的关系，我就有意识到说，有时候要注意一下自己的心理健康。嗯、对，所以就是如果遇到挫折或是自我怀疑有点时间的话。就是先把自己的
0: 心情先照顾好再说，这样
1: ，对，非常突破盲点。<笑>这
0: 个其实其实也有提醒到我，对啊，就是身体健康真的是比一切都重要了、啊，你才有动力在持续嘛，不然可能就是一直恶性循环啊。嗯嗯那呃，因为你其实有开这么多课程啊，然后也有市级活动这样，那你是怎么样保持你持续创作的热情呢？嗯
1: ，课程的部分的话是有时候靠一一些机会就想说试试看这样子。那固定班的部分就是我的固定收入，对我要活下去，<笑>对，所以、嗯、就是我要活下去，然后。呃，四级的部分是目前虽然是暂停啦、啊，但是四级我之后还是会继续。呃，他虽然不一定会有嗯好的收入，嗯、像我就遇过，我去之后我扣掉成本，什么租金啊那些有的没的，我那天居然只有赚了五百块钱哦，哦嗯，就在那里待了大半天，对。但是四级这种东西就是这样，子，它不像课程是，是课程开成了，老师来上课，哦，我那一个半小时课我就一定会有一千块哦，这样，它不是这样，它是很就是你可能在那里坐了八个小时，然后你还要坐车回家，然后你那天走五百块
0: ，这是很正常的一件事情，应该是有什么收获给你才对。嗯
1: ，嗯一方面是，嗯，我我后来有调试一下自己的心态，就是。像去市集，有一部分是我在市集可以获得一些呃新的客群，而且是那种会很始终扒住你的，哎、嗯，这样讲好吗？<笑>就是呃，真的喜欢你的，呃，如果在市集遇到了，会真的很始终的沙龙你的东西，嗯、那也可以交到一些朋友，或者是我就透过市集，其实多了很多。不同年龄层的人脉吗？嗯、算是对，像像比如说我在市集遇到的，比如说有摊主或者是有客人，呃，像摊主我就有遇过遇过很多，可能光咖啡的我就、嗯、我就可能有三四个，然后光手做的时候就可能数不清了。那蛋糕甜点类又更多，所以就会累积一些这方面的人脉。他有时候可能不同市集还遇到诶、欸、之前的摊友，那因为我我自己会习惯是我去摆市集，嗯、呃，我会去跟摊友们认识聊天，嗯、我觉得这还蛮重要的、欸，就是给一些想要去摆市集的人，就是如果你去摆市集，你你不要抱持着我今天一定会赚多少钱，嗯、没有没有市集这种东西就是、看天吃饭，然后。就就算那个场你知道他人很多，你今天客人也不一定会多，因为很难讲。那有时候可以从跟摊友的聊天过程去学到一些东西，嗯、然后获得一些东西。像呃，我就有摊友是，我只要我有像我有个认识的蛋糕做手工蛋糕的摊友，也是我们认识很久了，然后他。呃，前几个月有了自己的工作室、自己的店面，那他甚至还跟我说，就是我们如果想要办绘画活动，你要不要？你愿不愿意来我们店？这样子，嗯，啊，我说 OK 啊 ，OK 啊，可以啊，这样，对，就可以认识一些人脉，那也可以透过跟他们聊天过程去，去去了解一下不同不同产业的东西，因为呃，我们也不可能一直都在自己的画画这一块而已，像、嗯。我可能去认识咖啡的摊友，就说、欸、知道说他们实际上他们烘咖啡的一些东西呀、啊，嗯、或是什么的，嗯、就是可以认识一些不同领域的。像我前去年底的时候参加市集，有认识一个呃摊友，他是自己创业，然后他开了自己的陶艺的工作室，有木工，有陶艺。那也透过跟他聊天的过程，知道说，哎、欸，他他背后，比如说他。做这些创业，它的成本啊什么，就聊蛮多的，然后、嗯啊、也学到很多。嗯，而且其实摊友们大家认识之后啊，我觉得很棒的是有 case 什么的。适合对方，嗯、大家会互相介绍
0: ，所以这个附加价值很高、欸。就是你参加事情，然后你就可以跟不同的人连接，然后跟大家互相认识，可以开拓眼界，甚至可能也找到就是未来合作的这个关系有可能。嗯、所以真的，
1: 如果要摆摊的人，就是千万不要在自己的摊位上傻傻的。客人
0: 。这个事情不是拿来赚钱用的啦、啊，它反而像是、嗯。呃，拓展自己的呃生活圈的这个呃，算是跳跳板吗？好像比较像是这样
1: ，算算是
0: 。刚才听你这样讲，就觉得好好玩的感觉哦。就是你也不知道你每一次的事情可以遇到谁，嗯、那可以遇到就是一个缘分，然后你又可以知道不同领域的人，因为你平常可能在生活里面也不一定会遇到。对，蛮有趣的。嗯
1: ，像我没有客人的,的时候。我就会去，比如说买摊友的咖啡跟蛋糕，然后在那里悠闲的吃，其实也蛮快乐的。所以我对我就是这样子，或者是去跟摊友聊天啊，然后认识一下啊，然后
0: 有时候用自己的社群帮对方宣传一下、嗯，了解，互相帮助很棒的分享。對啊,对啊，因为其实我们对事情可能也不是真的这么了解，因为我们虽然要去逛啦。但是因为没摆过，所以不知道说这个背后可能呃，对每一个人摆市集的人来讲，那种感觉是什么。那就是刚好你可以透过这个机会分享，我觉得应该也可以让大家就是看看，真的在、嗯、呃摆市集的人的一些当下一些感受。那最后一个。嗯呃，问题啊，很想要问一下，就是，呃，你若是想要创业的话，就是如果我们这边有其他听众想要创业的话，那你会觉得，嗯、呃，你会怎么样，呃，来建议大家说，如果要开始以前，需要先具备什么条件或者准备呢？嗯，如果是跟我一
1: 样类型的，算自由工作者吗？<笑>如果是跟我一样类型的自由工作者，我现在其实也算半个啦，因为大部分时间还是在研究所嘛。那如果是跟我一样是半半个，或是想要全职当自由工作者的话，当然接案的部分就是我，我觉得有一个东西是一定要累积的，嗯、就是刚刚有提到的人脉，嗯、因为像我前几个月接到的案子也是。呃，认识的人不是我现实生活中认识的，是不同领域的认识的，然后帮我介绍的。他刚好看到，然后他就说：“哎、欸，好像很适合你。”然后我就去，哦是哦，哎、嗯欸，就接到了。嗯，所以人脉这点还蛮重要的，而且人脉是要尽量不同领域的，嗯、就是可以有同领域的，也可以有不同领域的。对，那还有一个条件是，我我的好处是因为我跟家人住，嗯、所以我很感谢。我的爹娘就是让我有口饭吃，所以，但如果你是呃没有这样的资源的话，你是自己要租房子要什么的，真的要呃要先有一笔急难救济金，对，就是要有一笔存款啦，要给自己一个停损点，嗯、然后再来就是创业。呃，这是以以个人工作者的角度啊，然后如果是其他面向的话，我可能就没有办法。但呃，还有一些点是以条件来说，我觉得不能害怕跟人沟通或是嗯聊天这类的，嗯、要真的要、嗯、要敢聊，不然就会损失很多机会。因为比如说关我跟家长之间，好了，很多误会就是在你不说我不说之间产生的。嗯所以真的要很主动的去、啊嗯，你说无论是对
0: 合作对象，或者是顾客嘛，对吧
1: ？对，对，我觉得，因为有一些人是比较害怕害怕讲话，或是跟、嗯、跟陌生人讲话那种。那我觉得你要创业，那你就会比较辛苦，因为你你一定要、嗯、你你要创业，你就要亲力亲为嘛。就像呃接案的工作者，为什么？有些人说好，今天工作很爽啊，自己控制薪水。可是问题是，啊、呃，大家没有注意到的点是，我们很多事情都要自己去沟通，嗯、自己去瞧，所以沟通这件事就很重要。那如果你是不敢亲口讲话这些的，那那就会变得就会变得事情就很大条，嗯、对。因为能力这些，比如说画画能力或者是什么，你你的设计能力什么。能力这个东西都是可以透过不同资源去累积，或不管是你做案子累积，或者是嗯去上网络课程啊，嗯、或什么的，去累积你的作品集。但是我觉得沟通能力这件事情是，不管今天一样是跟我一样是教画画，然后或者是画插画，或者是你是做设计、你做摄影，不同领域的接案，沟通能力这件事情是一致的，就是全部的这所有领域都要具备的这个东西。所以不敢跟跟陌生人聊天这一点的话，会是会是创业，我觉得会是很很大的一个障碍、嗯
0: 。很棒的分享，嗯。嗯可是我，
1: 嗯，往好处想是，如果原本是一个不太敢跟陌生人讲话的人，但是他勇敢的去创业了，他可能可以在这个过程中，慢慢的让自己变成一个口条很流利的人。对
0: ，了解，也是练习。那。
1: 准备的话，就是真的，嗯，要有一笔要有一笔急难救济金，一方面内心会比较安心
0: 。确、嗯、实是啊，就是就现实层面来讲，真的就是这样子。对对，所以这也是为什么有些人可能不太敢去创业，嗯、或者是说对创业这件事情没什么信心或者是勇气。对，所以我觉得呃，其实也是真的蛮克服，<對>就是你有这样子坚持下来。对，然后而且你又是从学生时代就开始慢慢慢慢慢,慢在就是呃往这条路走，对，然后你也是呃很知道自己说，呃你自己可能基础还需要再提升或什么，嗯、就是知道自己的呃问题，或者是知道自己需要再加强的地方。那你也持续去耕耘，对，所以我觉得其实你的这些故事或是你、嗯、呃这个经验啊，觉得其实是很值得大家一起来听听的，因为这些东西都是你呃花很多时间学来的。可是呃这些宝贵的经验，可能大家都不太清楚，可能就只知道说哦，你很会画画，然后你有在开课课程，可能大家就会说，诶，好像看起来很简单，或者是说，嗯、诶，好像是不是我有技能就可以达到这些事？但是其实。可能不确定这个背后各种各种呃气语啊，或是插曲等等，对，所以很开心今天可以来这个节目来做分享，嗯、然后还就是提供了这么多很具体的建议，我觉得很棒。哦，我们今
1: 天
0: 聊超多、欸，真的很杂，实、欸，超多的。哎<笑>、欸，那这样就是如果说其他、嗯、呃，比如说我的听众啊，嗯、或是对你有兴趣的人想要找你，那要去哪里找你呢？欢迎到我的 Instagram， <好><笑>然后有粉丝页，对不对？对，有粉丝页。你看
1: 到我的 Instagram 下面有个连，我的介绍栏有个连接，点进去之后呢，你就会获得三个按钮。三个按钮，一个是我的 Instagram， 一个是频道，一个是本专。频、嗯嗯嗯、道才刚开始，就是
0: 、所以就是先去你的 IG 就对了啦
1: 。对，给我一点时间，因为我其实你会发现我，我我会有时候会花一些。我我的废土在我的 Instagram story 里面，嗯、就是跟大家互动。<有>像比如说我，我我昨天发了一个，呃，我这两天其实有一点，就是腰跟屁股是残废状态，嗯、因为我我去打网球，然后这礼拜三的训练有一点强度，所以我对现在我有点老人家，我就画了一张图。就有时候我会放一些很生活的东西啊，或者是。呃，我、嗯哦、
0: 最近智研会五月有有优惠哦，嗯、这样什么的，有有，我有时候随时就会看到，哎、欸，你有一些新的一个线动啊，或什么这样，对对，我是逼自己
1: 每天一定要有线动，保
0: 持，就是大家不要忘了、嗯，真的很，嗯,嗯，很很很知道自己在干嘛，或是很坚持，我觉得很很棒，真的很值得学习。但但其实我每天放的东西就是。嗯就是自己的生
1: 活啦，嗯、我不会特意说我、哦、要想个很酷的东西，没有，就是放自己生活，嗯、没有要硬逼自己。嗯、对，那有有想法或什么的时候，比如说有开线的课程，或者是有画线的作品，我才会更新我的文章。但我也尽量让自己是每个月要有个至少两篇
0: 吧。嗯了解，了解。嗯，哎、欸，那最后最后一个问题，就是因为我的节目是《星球运转练习曲》嘛。那呃，我其实对呃每个人来讲，嗯、我我都是把它当做是一个星球来看。就像你也是一个星球，那你就是来到我这个星球来跟我做交流。嗯、那我就会很好奇说，如果你把自己比喻成一颗星球的话，嗯、那你会怎么去形容你这一颗星球呢？
1: 如果我是一颗星球，<对>这颗星球不是只说、哦、我是像火星一都,星都可以啊。就是你
0: 觉得你认知的星球是什么样子？有什么颜色吗？或者说你觉得这个星球有什么特质？那大家去造访的时候可以看到什么？这样
1: ？我觉得我这颗星球应该是充满暖色系。嗯、哼哼怎么说呢？就是我的给大家的形象好像都是还还蛮开心的这样。嗯不太不太有什么嗯负面的东西，嗯、虽然我有时候也会谈一些，我就像刚刚提到的，呃，我曾经有点犯忧虑这样子，嗯、但我大部分给大家的是，我我我希望给大家的也是比较正正向的东西，嗯，这样子。嗯、虽然有时候会有有提到自己的发生的一些事情，但是呃，还是希望用画画比较有趣的东西去带给大家，所以。嗯，我希望我是一颗有趣的星球吧，嗯、就是大家看了会觉得很开心，然后或许你可以从我这边带走一些收获
0: 之类的。嗯、所以你的星球里面也有很多作品，就是、对不对？是一些有趣的,星球的一些生活作品啊，<对>然后有趣的东西这样。然后也许你来逛了一圈之后回
1: 去，你会获得一个小小的纪念品。哦、啊
0: ，我们家给，哦。
1: <笑>之类的，<笑>还不错哎、欸，对。就是你看过之后，你可能获得一些东西，所以就带走一些
0: 。哎、欸，这个好，这个想象不错哎、欸，好有趣哦！我超喜欢问别人这个问题，因为每次得到答案就是都会很超乎想象，我觉得很好玩。那我希望就是每个去造访你的人都会拿到一个欧米伽给，这样像这一期的节目一样
1: 。对，希望可以。带给大家一点收
0: 获，嗯，一定会，一定会，因为就连我都感到被疗愈、嗯。我应该，我应
1: 该没有，我应该没有讲很多乐色话吧？沒有,没有，没有<對>，对<好>因为我觉得这
0: 场房问对我来讲也是一个自我疗愈，就是好像又从中在看到自己，我自己有时候在现实生活中也会发生的一些状况。对，感谢，嗯、感谢你来到这个节目，嗯、谢谢你。嗯，我也很开心可以来聊、嗯，谢谢，
1: 而且。采访内容太扎实了吧？<笑>对，因为
0: 想说，其实我你的节目我其实思考蛮久的，因为可能平常都是要看那你的 IG 内容嘛，嗯、那我就会觉得说，我不可能只是跟你聊作品或什么，嗯、那我就很想要去探索你这个背后还有什么故事，或者是这个品牌促成的一个过程。嗯、我觉得这个更是比我们看到表面的东西还是更重要、更珍贵的东西。对，所以我很感谢你的分享、嗯，也非常感谢你准备了这么精彩的放纲，<笑>超扎实的，感谢你愿意分享，真的，因为很有耐心呢，就是还真的把它全部回答完。嗯，对啊，谢谢你、嗯，我觉得你也很耐心的
1: 听我把所有都讲完謝謝，谢谢，谢谢。
0: 在听了李奥或者是其他人的故事与经验分享后，真的可以理解每个人啊，其实都有自己的理想。我相信你也是，而李奥就是一个为自己理想不断的创造，而且懂得把握机会的人，是个相当棒的女生，真的很值得向她学习。那我们都有一个理想，那你的理想是什么呢？此刻你可以为自己的理想做什么？希望你可以在这一分钟为自己思考。你可以从李奥的分享当中汲取到什么对你有帮助的资讯，将它转化为学习的动力，调整你的思维，再透过行动去创造你的理想。你可以在阅读故事之后，转回到你的人生，转回到你自己的生活，当你自己人生的创造者。若是你对李奥的创作有兴趣，欢迎到他的 Instagram 走走看看他的作品内容，了解更多不一样面向的他。那他目前也有儿童美术，还有成人班的开课。如果你对创作有兴趣，欢迎找李奥一起学习哦！一起来探寻自己的生活，还有人生还有什么可能吧，找到可以创造自己的机会。我们一起练习好吗？一起寻找属于你的 Moksha、ok。希望这期节目你会喜欢，也谢谢你的耐心聆听。那我们下次再见喽，拜拜。